0: Bye. Snøheta er et av verdens mest innovative selskaper innenfor arkitektur og design, og på mange måter er de vel ett symbol på den norske merkevaren i utlandet. Undervurderer vi kreative kunnskapsbedrifter som et satsingsområde, og kan kreativitet bli en stark norsk eksportvare? Snøheta-direktør Isabella Aldeberg er gjest i Innpodden i dag. Velkommen til oss, Isabella.
1: Takk, veldig hyggelig å være her.
0: Veldig hyggelig å ha deg her også. Velkommen til deg, Håkon Haugli, administrerende i Innovasjonet Norge. Takk. Du Isabella, først kan, kan du fortelle litt om den internasjonale veksten dere har hatt de siste årene?
1: Ja, Snøhet har startet jo for litt over 30 år siden, og eh, vårt første oppdrag var jo internasjonalt den gangen i Egypt med biblioteket i Alexandria. Eh, så vi har jo alltid hatt et internasjonalt fokus, etter biblioteket så kom jo eh, operan, eh, og kort tid etter så kommer jo eh, 9-11 Memorial i New York, og eh, eh, SF MoMA i San Francisco. Så vi har alltid hatt et veldig inter internasjonalt perspektiv, selv om vi alltid har hatt liksom, hjemmekontoret vårt i Oslo. Mm. Eh, og så i løpet av eh, de siste ti årene vel, så har man jo sett at man har fått flere og flere prosjekter i utlandet, og det som er viktig for oss var at de kjenner til de lokale miljøene og samfunnet vi jobber i, og vi ønsker også å bruke eh, de som kommer fra de samfunnene og de landene, litt den lokale eh, lokal mangfold. Eh, så da så vi det som ganske naturlig at vi opprettet studier i eh, forskjellige land hvor vi hadde mange oppdrag. Så derfor har vi nå studier i blant annet i eh, Adelaide i Australien. Hongkong er et nytt studio, Paris er et nytt studio, Innsbruk i Østerrike, eh, Oslo og New York og San Francisco. Så
0: vi er veldig globale. Ja, hvor viktig er det å være tilstede i de markene eh, som det er i?
1: Det synes vi er veldig viktig, eh, både, for, eh, få, eh, både for den lokale tilstedeværelsen. Det er viktig for våre kunder, både det at vi er, norske og ha de nordiske verdiene men også at vi forstår det lokale markedet, at vi forstår den lokale måten å gjøre business på og at vi, forklare, at vi klarer å oversette snøhet av filosofien og tankegang til uh, de lokale landene vi er i for det er klart når vi snakker om nordiske verdier og tenker på det i Norge, så er det noe annet enn hvordan de nordiske verdiene oppfattes i Australia eller i Japan hvor vi jobber. Mm. Så derfor trenger vi å være i de lokale markedene.
0: Og da tenker jeg liksom... Vi snakker om merkevaren Norge eh, og, og hvor stor del den er av de selskapene som, som går så bredt internasjonalt. Hvor viktig er den for dere, eh, den norske merkevaren, når dere skal selge der inn? Jeg er usikker på om
1: den norske merkevaren vi, vi selger, men vi selger veldig på de nordiske verdiene. Det er jo det vi er kjent for, det er liksom at vi tenker nordisk, og det er ikke bare med eh, liksom likhet og transparans og sosialdemokratiske verdiene, men også veldig mye rundt om vi tänker om bærekraft. At bærekraft er ikke bare fokusert på miljøbærekraft, men at vi tänker også på social bærekraft og økonomisk bærekraft. At det er liksom alle de tre prinsippene som må være på plass. Så jeg tror liksom vårt tankesett eh, er veldig likt hvordan vi har i Norden, og det, det er en stor det ser vi fra våre kunder at det er det, er det de søker etter.
0: Hvordan kan da kreativitet egentlig blir en eksportvare for Norge, eller Norden da?
1: Ja, men jeg, tror vi har, jeg tror vi har veldig mye for oss. Vi har, vi har jo disse nordiske verdiene. Det er etterspurt både i Europa og i Asia. Det tror jeg vi kan snakke mer om. Jeg tror vårt fokus på bærekraft, selv om vi kanskje her hjemme ikke føler vi har kommet så langt, så i andre markeder så vi vi kommet kvantesprang lengre, både med den kunnskapen vi har og hvordan vi er fokusert på mer enn bare miljøbærekraft men vi liksom fokusert på hele spektret um, og så er det jo så, så har vi jo en regjering som, er, som hjelper veldig bedrifter som ønsker å, å drive med eksport og ønsker å utvikle seg i andre land, så, så lägger de mye til rette for, for at norske bedrifter skal lykkes i utlandet
0: eller er det sånn tror du at eksport altså norske kreative bedrifter ikke tenker at okei okay, jeg kan faktisk drive med eksport da er det hvordan ligger vi an der tror du
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror det må liksom ligge i, i DNA etter selskapet de ønsker å ekspandere. Norge er jo et uh, stort marked det også, og det er kanskje nærliggende... For det har jeg alltid tenkt det, ja. ja det, og det er kanskje nærliggende å tenke man kan gå i de nordiske markedene. Um, og det er klart det er en stor risiko uh, å gå utlands og så uh, kan man liksom tenke når man skal ekspandere, skal man gjøre det på en organisk måte, at man først får oppdrag og så sakte men sikkert bygger seg opp, eller skal man liksom ta en risiko og liksom bare gå inn... Uh, når man ikke har eh, noen kontrakter eller eh, noen forbindelser. Så det er liksom to forskjellige måter å gjøre det på. Vi har jo alltid gått inn organisk, mm. eh, slik at vi har ikke tatt så stor risiko når vi gått inn i andre land. Vi har alltid hatt mange prosjekter, vi har alltid hatt en stor eh, kundegruppe, som sånn vi var ganske sikre at de første årene eh, så kunne vi drive profitabelt.
0: Håkon, hvordan kan innovasjon og rigge, Tenker du, eh, bygge opp under dette da? Altså bygge? kreative næringer i Norge som har et stort internasjonalt uh, potensiale som de uh, etterlever? Altså, bare gå
2: tilbake til ditt første spørsmål. Da. Undervurderer vi kreative næringer i et uh, næringsutvikling og et sport? eh ehm um, det snöman mm. tror jag är riktigt det gör vi men så är det viktigt vad är Nej jag tror det är lättare att förhålla sig till det som er fysisk vi kan ta och följa på än där till det som inte är lika lätt att ta och följa på och där är ju snöta et fantastisk ett uh, fantastiskt fantastiskt bedrift om man ska det och där är lite av bägge delar kan man kanske se si, för de byggnaderna står ju där men det tjänsten som snöta leverer den är ju faktiskt någonting av kunskap och uh, gärna vi kan kall, gott kalla det kreativitet och det gör att det utfolder lite hur man tänker Rundt for eksempel når vi skal fremme norske eksporter, hvordan, hvordan etablere den type relasjoner, den type innganger. Det vil være andre, og alle bedrifter er unike, så jeg skal ikke bara alltför generellt men jag tror vi må tänka annorlunda runt någon av disse kunskapsbedrifterna än det vi gör när det gäller vare exporterande bedrifter. Och där är det nog ett litet lägg då eftersom jag upplever ju att vi Innovation Norge är ju väldigt bevisst dette. Vi har oss till och med ett eget uppdrag som går på att främja kreativ teknologi i utlandet. Och inför varumärke Norge ser vi ju detta väldigt tydligt det som Isabella är inne på då det nordiske. Det kanske mer det nordiska trots allt som i ut dampspunkte för intressen som rättes mot vår del av världen. Och det är disse värden av ett rena, bærekraftige, gröne, gärne havet det blå, sant? i tillägg till en samhällsmodell som uppfattas som att vara i varetagande rättfärdig och ett gott sted att leve. Och det är ofta utgångspunkta, det ger norska bedrifter någon förtrin eh, i de marknaderna för det gör att man bygger dialogen kanske på ett litet annat sted, därför exempelvis Kanske ikke like mange norske bedrifter som får spørsmål om korruption og om det er ordentlig sysakene som bedrifter fra andre land. Men det er ikke nok. Så utfordringen er å omsette den interessen og matche den med det vi faktisk kan levere av, av tjenester og løsninger. Og der har vi en jobb å gjøre, er min vurdering.
0: Dere som er til stede da, i, i så mange markeder, Isabelle, oppfatter du at vi blir oppfattet på den måten som vi beskriver her?
1: Ja, vi blir oppfattet, liksom, hvis vi ser liksom, på de nordiske verdiene, at det er, jo, det er jo det som er liksom, merkevaren til snøhet. Mm. Eh, og det er klart at det er jo noe vi, vi får jo ikke nødvendigvis direkte oppdrag på grunn av det, men det en dør åpner for oss. Så både det at uh, vi kommer fra altså, hjemmekontor i Norden, Eh, og også det at vi har bygget upp en bred portofølje og har bevist at det er faktisk disse verdiene vi står for eh, at ikke det er bare tomme ord men at liksom byggene og designene våre faktisk beviser at det, dette vi står for eh, gjør jo at vi kan komme in til enten konkurransesituasjoner eller inn til utviklere som ønsker å bygge noe. Men det er et tøft marked, og det er hver dag som man går og jage prosjekter og bygge nätverk Det er, er ingen Det er ingen hvilepute, og det er liksom sånn vanskelig å bygge en salgskanal, for det er veldig sjelden man får en kunde tilbake. Du treffer liksom nye kunder til enhver tid. Um, men det er liksom å bygge opp et sterkt og et sterkt nettverk, og så, og, så, og så bevise faktisk at man leverer det man, det man
2: står for.
0: Hvor store kan bedrifter innenfor kreativ næring bli da, Håkon?
2: Ja, altså fordelen med det som ikke distribueres fysisk er jo at det er jo egentlig ingen grense uh, for, for ekspansjon. Hvis, det, hvis vi bruker litt utvidet kreativt næringsbegrep, så kan man tenke veldig mange teknologibedrifter er, og så kan man regne in i, i den kategorien. Og kunnskaps- og teknologibedrifter har det til felles at det er veldig skalerbare løsninger, og så er det klart det varierer litt. Og, og typisk, hvis vi snakker om design og arkitektur, så er det jo noen mennesker som skal klekke ut ideene. Så der ligger jo den reelle, begrensende faktoren. Men mange andre, altså ta foto eller spill eller andre ting, kan skaleres veldig raskt. Så her er det ikke ett svar på det. Men det som i hvert fall er helt åpenbart, er at Norden og Norge har noen, Muligheter som vi tror i dag ikke utnytter, og mye av det tror jeg handler om mangel på kommersiell kompetanse, kanske mer enn at vi ikke er kreative nok. Men vi, har nok, vi, og vi vet jo når vi ser på uh, tidligfaseselskaper at de underinvesterer i kommersiell kompetanse sammenlignet med tidligfaseselskaper i andre land. Det tar man har ansatt ti ingeniører før den første markedspersonen kommer, eksempelvis. I tillegg så vet vi noe annet, og det er at Schweiz er det eneste landet som har en sterkere merkevare bare på landnivå enn Norge. Och det innebär att och det vet vi ju för vad så alla intuitivt har ju sån made in Switzerland har vi alla ett förhåll till vi brukar inte Norge tillsvarende i vår marknadsföring utad. Detta är begrundelsen för varumärket Norge projektet som vi er ägare av. Här er det en lång väg att gå tror jag för vi grejer att etablere den typ av utnyttja den kommersielle kraften som ligger i den varumärken och som vi vet ger bedrifterna eh, en bättre bundlinje fordi det er en verdi som kan hentes ut bare ved at det er norsk. Og den igjen er jo knyttet til disse mer grunnleggende verdiene. Man vet at man får, har man lagt en bestilling så gjør leverandøren det leverandørene har sagt de skal gjøre, og så videre. Så det det er en mangefasettert diskusjon vi har da med utgangspunkt i, i snøheta og vi tenker det så det er også veldig mye å lære av det snøheta har gjort da blant annet dette med organisk vekst og det med tilstedeværelse. Jeg tror det er en nøkkel der og faktisk at du man kan ikke sitte ett sted og tro at man forstår prosesser og kulturbegrensninger i et internasjonalt marked som man må ha med sig kjernen ut og samtidig ha beina på bakken der man skal inn der vet vi også vi en utfordring i Norge vi snakket før om Nordmarka-syndrome norske ledere ville ikke reise ut for de ville gå på skitur i Nordmarka i helgen og det er klart det er noen ting som faktisk er uforenlige bo i ett land i Asia og gå på skitur i Nordmarka hver helg det går ikke
0: jeg vet ikke om du på mye på ski, hvis jeg vil da, men jeg tenker det med kommersiell kompetanse, jeg vil gå lite tilbake til det også. Du, du er jo ikke arkitekt selv. Altså, er, er det en eh, god modell, tenker du, for, for disse kreative selskapene å, å nettopp ta inn noen som har kommersiell kompetanse, men ikke er liksom, fagkompetente? Hva, hva kan du si om det?
1: Ja, altså, jeg, jeg tror den gangen Snøheter ble startet, så hadde de multitalenter som startet selskapet. Altså, de kunne litt av hvert, de hade kommersiell teft, de var selvfølgelig ultrakreative, eh, de var flinke med salg, de var, altså, de, de hadde liksom hele spektret. Eh, og det går fint så lenge man er en grunderbedrift, altså kanskje en 10-20 stykker. Ja. Eh, men det er klart at når man vokser, vi har jo nå blitt 350, eh, så er det klart at du må, du må bygge en annen type struktur i selskapet for at det skal egentlig overleve. Eh, eller så bygger man opp mange små kongeriker, eller bedrift i bedrift, som det heter. Ja. Så når jeg kom inn for, for tre år siden så hadde de strengt at aldrig hatt en daglig leder for hele konsernet fordi det hade vokst så organisk hit og dit og det var liksom veldig lite tydelig struktur. Så, så liksom min første jobb var egentlig å bygge den strukturkapitalen både liksom hvordan vi er organisert og vi jobber sammen og litt sånn retningslinjer om, om hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Se jeg tror det er viktig å ha en blanding, og der har jeg også snøtet stått uh, i spissen for dette med mangfold, ja. at tverrfaglighet, alle fagene er viktige, både de som er ultrakreative, de som har kommersiell teft, de som bare driver med økonomi, uh, de som driver med det juridiske aspektet, alt er like viktig. Uh, og, og det tänker jeg også når man bygger en bedrift, at man, man må se at man har den helheten med seg. Uh, man kan ikke bare ha ti ingeniører, og uh, derfor blir man kanskje bare ti ingeniører, men man kan aldri vokse til 100 eller 150, for man må ha litt andre, ulike roller, når selskapet blir større.
0: Det får bli et godt råd på tampen her, det er det da. Vi gleder oss i hvert fall veldig til å følge med på prosjektene deres, og veksten deres videre, Isabella. Tusen takk for at du kom til InnoPodden i dag, og tusen takk til dig også, Håkon Haugli. Vi vi er tilbake neste uke. Navnet mitt er Arne Batner.